0: Laba diena ir sveiki prisijungę prie Mykolo Romerio universiteto atvirų durų dienų. Aš esu Akvilė Lauskaitė, Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos alumni ir esu šios diskusijos moderatorė. Šių atvirų durų dienų renginių ciklas skirtas jums, moksleiviai, susipažinti su mūsų universitetu, teisės mokykla, bendruomenė bei jums siūlomų studijų programų paketu. Labai kviečiu pasinaudoti progą ir drąsiai užduoti klausimus mūsų diskusijos dalyviams, kurie mėlai atsakys jums. Tad drąsiai rašykite dalykus, kurie jums rūpi ir jums bus atsakyta. Tikriausiai pastebėjote, kad šių atvirų durų dienų teminis pavadinimas yra ramų dėl karjeros. Mes drąsiai pavadinome šįrenginių ciklą kodinių pavadinimų nes pasirinkus studijas Mykolo Romerio universitete tikrai ramu dėl profesijos ir ateities planų. Universiteto absolventai labai sėkmingai konkuruoja darbo rinkoje ir jau per pirmus šešis mėnesius po studijų susiranda darbus. Todėl mes užtikrintai sakome, kad jūsų svajonės ir karjeros planai kartu su Mykolo Romerio universitetu tikrai išsipildo ir jums tampa ramu dėl karjeros. Tad dabar ir kviečiame padiskutuoti apie ateities teisininką. Koks jis yra, koks jis turėtų būti, kokiomis kompetencijomis jis turėtų pasižymėti, norint, kad jis konkuruotų darbo rinkoje. Tad kviečiu savo išvalgomis pasidalinti Teisės mokyklos administracijos darbuotojus, dėstytojus, bei dė studentus. Miela dekanė, Esate didžiausios Lietuvoje teisininkus rengiančios teisės mokyklos vadovę. Tai kasgi tas teisininkas jūsų nuomonė ir kokia tai profesija?
1: Sveiki. Turbūt pradėčiau nuo to, kad pabandykime įsivaizduoti pasaulį be teisės ir be teisininkų. Tai kiekviena valstybė gali kariauti su kita, bet kas gali paimti jūsų dviratį, mašiną, apsigyventi jūsų būte ir, ir panašiai. Tai žodžiu, būtų kažkas panašausi tokia kova už būvį, be visiškai jokių taisyklių. Na, jums tai gali priminti kokio nors fantastinio filmo scenarijų, Na ir nedaug dievė, jeigu tai būtų realybėj. Tai realybėj iš tiesų... Valstybėms reikia tvarkos, gyventojams reikia taip pat tam tikrų taisyklių, visuomenėms irgi tų taisyklių reikia, Na, o kiekvienam turbūt iš mūsų reikia tiesos, teisingumo ir, ir panašių dalykų. Tam, kad mes visi galėtumėm gražiai gyventi, nes iš tiesų nesame tokie jau labai taiki bendruomenė, jeigu tų taisyklių nebūtų ir nevelti tose fantastinėse filmuose tokios situacijos rod, rodamos. Pati teisininko profesija galbūt galėtų būti apibūdinama tokiais trim žodžiais, arba bent jau aš taip apibūdinčiau. Tai aš manau, kad teisininko profesija yra pirma, svarbi, amžina ir įdomi. Kodėl aš taip galvoju, labai trumpai, svarbi, kaip jau ir minėjau. Teisė, tai yra tam tikras taisyklių rinkinys, tam tikras susitarimas, kaip mes elgiamės visuomeniai, kaip mes elgiamės vienas su kitu, kaip mes elgiamės valstybėje, kaip valstybės tarpusiavė elgiasi. Tai štai... Um, Tai teisininkas yra ta žmogus, kuris, na, ir kūrė tas taisyklės ir e, aiškina, kaip tokiomis taisyklėmis vadovautis, na, ir taip pat sprendžia tuos ginčius, kurie kyla. Tai iš tiesų tai rodo, kad be šios profesijos turbūt būtų neįmanoma nei valstybei, nei visuomeniai, nei pagaliau žmonių grupėje, o galbūt net ir šeimos vienetui egzistuoti be e, tų įvairiausių e, konfliktų. Profesija yra amžina. E, turbūt, kiek tik tai atsimenam, kokias profesijas, tai teisės, teisininko profesija tikrai būtų, būtų tarptų. Ir e, tai turbūt irgi susiję su tuo, kad nesam e, amtą taikį visiškai bendruomenę kyla konfliktai ir e, jeigu tų konfliktų nebeliktų, galbūt teisininkų ir nebereikėtų. Bet e, pagal tai, kaip viskas vyksta, turbūt vargu ar galima būtų tikėtis, kad na, tų teisininkų nebereiktų. Čia su mumis kolega Marius yra, jis kalbės apie visas technologijas ir kaip tos technologijos veikia teisininkų gyvenimą. Ir tikrai teisininkai, patikėkit, yra sunerime, bet tikrai neturėtų būti sunerime tie, kurie planuoja studijuoti teisę dėl to, kad technologijos, na mano požiūrėjus, gali tik tai palengvinti teisininkų darbą, padaryti jį tokį na, įdomesnį, nes nereikės dirbti su tokiais įvairiais techniniais dalykais, ieškoti informacijos patiems, tai gali daryti dirbtinis intelektas, bet iš esmės tikrai na, vargu ar, ar teisininką gali pakeisti mašina, kuri yra užprogramuota, kuri gali būti labai protinga bet gyvenimiškos situacijos yra tikrai daug sudėtingesnės reikalauja, na, ir reikalauja, ir empatijos, ir tokių kompleksinių, ir žinių, ir suvokimo, ir gyvenimiškos pagaliau patirties. Tai šią prasme tikrai manau, kad ir į ateitį ši profesija yra amžina. Na, o apie įdomumą, tai be abejo irgi galima būtų labai daug kalbėti, bet jeigu trumpai, tai... Kodėl aš manau, kad tai yra įdomi profesija? Tai pirmiausia, kad teisininkas dirba su daugybė istorijų. Na, aišku, tos istorijos ne visada jos labai linksmos ir net retai, kada jos gali būti labai linksmos. Bet čia turbūt yra tokia tamsesnioji to teisinio darbo pusės, kad tenka sugerti ir tą neigiamą informaciją apie tos konfliktus, apie tą situacijas kilusias. Bet ne, ne visada yra vien tik. Tai konfliktai iš tiesų tos istorijos, yra ir verslo istorijos, ir šeimų istorijos, ir žmonių istorijos. Ir e, teisininko įsitraukimas jis ne visuomet padeda konfliktas prieš. Tam tikrais atvejais padeda tiesiog išvengti tam tikrų konfliktų, tam tikrų Na, situacijų, neigiamų situacijų, tai šia prasme gali būti labai tokių pozityvių e, tų istorijų. Tai sivaizduokit, šitiek istorijų įvairių teisininkas per savo karjerą sužino. Pagaliau e, vėlgi e, teisininkas sprendžia labai įvairaus pobūdžio problemas. Tai nėra taip, kad kiekvieną dieną vienas per tą patį. Taip, tas darbas tikrai šia prasme yra įdomus, kad yra labai įdomios ir įvairios problemos. Jeigu teisininkas yra tarptautiškas, Tai jisai gali labai daug keliauti. Bendrauti su labai skirtingais įvairiais žmonėmis. Na gal kam ir gali būti labai svarbu, kad teisininko irgi pasireiškia tuo, kad teisininkas. Na, jeigu jis nėra prezidentas, taip kaip Junktinėse Amerikos Valstijose. taip šiuo metu prezidentas ir, ir, ir viceprezidentė, tai jisai gali patarti prezidentui, jisai gali patarti politikams, svarbiems žmonėms. Tai gal kažkam irgi tai yra svarbu ir tą nori sektentuoti, nes tai irgi daro šį darbą labai įdomių, nes išnyksta tie bendravimo barjerai praktiškai kaip teisininkas su savo argumentai, su... su savo žiniomis gali bendrauti su, su įvairiaus rango, įvairių kultūrų žmonėmis. Tai turbūt būtų tiek trumpai, nors galėčiau turbūt ir tą visą valandą kalbėti apie tai, kuo ta profesija svarbi, amžina ir įdomi.
0: Ačiū gerbiamą dekanę. Na ir jūs, kadangi vadovaujate teisės mokyklai, tai žinote visą virtuvę, kaip rengiami teisininkai. Ar galėtumėt pasidalinti savo išvalgomis kokią ta teisininkų rengimo virtuvę?
1: Tai e, turbūt reikėtų klausti čia dalyvaujančias mūsų kolegės studentės, taip kaip, kaip e, patiria tą teisę, taip pat e, dalyvauja ir mūsų dėstytojai, turbūt detaliu apie tai kalbės, bet aš tiesiog kelis tokius akcentus norėčiau e, sudėlioti, nes kai aš pagalvoju, kaip aš studijavau, tai tikrai aš džiaugiuosi, aš džiaugiuosi taip, kaip aš studijavau, bet aš manau, kad dabartinės studijos 21-ame tikrai suteikia be galo daug galimybių ir net tokio atrodytų klasikiniai srityje, dėl ko teisės mokyklos, visame pasaulyje tos klasikinės teisės mokyklos, jos tikrai susilaukia labai daug kritikos. Dėl ko? Dėl to, kad 21-ame Vien tik tai žinoti teisę, žinoti statymą, žinoti teismo praktiką, to nepakanka. Ir šiandien teisininkas tikrai turi išmanyti apart labai gerų teisinių žinių ir teisnių specifinių žinių, turi išmanyti ir verslo procesus, nes tenka konsultuoti verslą, taip, suprasti, kaip apskritai veikia rinka, vartotojų teisės ir panašus dalykai, mokėti naudotis technologijomis, irgi matyti apie tai šiandien kalbėsime, kurios be abejo palengvina ir ateityvis labiau palengvins tą teisininko darbą, išmanyti pagaliau skirtingų šalių kultūrą, nes tenka dirbti su klientais iš skirtingų pasaulio valstybių ir tos ribos ne tik tai dėl pandemijos, kad mes galim su bet kuo susitikti ekrane, bet ir fiziniam kontakte, iš tiesų, teisininkai dirba su įvairiais pasaulio regionais, nepaisant tų tikrai didelių skirtumų tarp teisinių, Teisnių sistemų. Dabar kaipgi pasiekti, kad štai Teisės mokyklos parengtų tokį visą pusišką atrodytų, teisininką, nes lūkesčiai teisininkams keliami labai labai aukšti. Kaip minėjau, nepakanka būti vien tik tai savo srities specialistų. Tai mūsų to virtuvėje mes irgi taikom tokių įvairių prieskonių, įvairių prieskonių prie tų pagrindinių teisės studijų, prie specialybinių dalykų. Na, kokiegi tie prieskoniai. Tai pirmiausia, tai man pačiai visada norėjosi kaip dekaniai, kad mūsų studijos būtų naudingos, praktinės ir įdomios. Bet be to, kad jos dar ir, ir turi pirmiausia suteikti geras teisinės žinias. Taip tai pasiekti. Taip, kaip minėjau, keletą tokių akcentų, ką mes praktikuojame jau keletą metų, tai pirmiausia dėstytojai. Kas gyra tie dėstytojai? Tai didelė dalis dėstyto yra teisė kasdien taikantis profesionalai. Tai jeigu jūs pasivaikščiatumėt Nikolo Romero universiteto teisės mokyklos ar kitai universiteto koridoriuose, tai ką jūs galite sutikti iš mūsų dėstybės? Galite sutikti vieną iš konstitucijos kuriejų, kai kurių Europos teismų buvusius teisėjus, dabartinius konstitucinio teismo teisėjus, aukščiausio teismo teisėjus, advokatus laimėjusias, garses bilas, rezonansinės taip vadinamas, taip pat ir... Verslininkus, sėkmingus verslininkus, kurie na arba studijavo teisę ir pasuko į verslą, manydami, kad tos teisinės žinios tikrai jiems pravers, tai iš tiesų dėstytų kolektyvas yra tai, ko mes didžiuojame ir kas turbūt yra objektyvus kriterijus. Ir ką, ką tai duoda? Tai duoda tai, kad na, yra didelis akcentas ne tik tai teisės mokymuisi, bet teisės patyrimui. Ir uh, toms praktinėms, uh, praktinėms gebėjimams, kaip tą teisę taikyti, kaip jinai realiai veikia gyvenime. Nes viena yra mokytis, kažkur pasiskaityti vadovėliuose ir sutikit, kad yra daug smagiau ir naudingiau mokytis, kaip pavyzdžiui, su teisėjų teismo sprendimo argumentus rengi, arba su prokurorų mokinėsi kaipgi sakyti tą kalbą teisme. Tai e, tikrai e, didelis dėmesys praktiniams e, aspektams. Na, e, esame įsitikinę, kad studentas e, savo studijų metu turi pamatyti tikrą klientą. Ne tik tai tuos atvejus nagrinėti, kaip ten gyvenime atsitiko ar šeimoje, ar dėl kažkokių sutarčių, ar verslininkų santykiuose, bet kaip, kaip, kaip tas klientas realiai atrodo ir kokia ta reali situacija. Tai esame integravę į studijų procesą, teisnės pagalbos teikimą, tai kartu ir visuomeniai. Darome gerą taip ir, ir tą teisinę pagalbą teikiam ir kartu studentui tai yra galimybė prisiliesti prie to, kaipgi taikyti tos susistatymus, tą teismų praktiką, tas vadovėlinės teisės. Na, kitas svarbus momentas, kad manom, jog karjera prasideda nuo pirmo kurso. Čia, Mėla Kvilė, ne visai noriu su jumis sutikti, kad šeši mėnesiai po studijų įsidarbina. Didelė dalis mūsų studentų jau yra dirbantys studijų metu. Ir, aišku, čia galima svarstyti, ar tai yra gerai, ar žmogus turi tik studijuoti ir po to dirbti, ar yra gerai ir pabandyti darbuoti, kol dar studijuoji. Čia, aišku, diskusijos klausimas. Bet ką, aš norėjau paminėti, kad iš tiesų studentas, mes siekiame ir na, ne visi studentai šiai dienai turi, bet jau 130 studentų pagal mūsų antrus metus veikiančią mentorystės programą, apie kurią turbūt irgi daugiau dar galėsim pakalbėti šiandien, turi mentorius. Kas yra tas mentorius? Tai yra žmogus, kuris jau yra daug pasiekęs teisininkas, praktikas, Studento atsiveria galimybės dar studijų metu, na pat pirmo kurto, kurso, kurti tą profesinį tinklą, susipažinti su teisės praktikais, bendravimo dėka, pajausti, kaip veikia viena ar kita teisininko profesijos pakraipa ar, ar teisininko profesija. Na ir taip pat galbūt paskutinis aspektas, ką norėčiau akcentuoti, o po to jau e, mūsų studentė paneiks arba patvirtins, ką aš čia e, jums kalbėjau, Tai mūsų studijų modelis. Mes turim iš tiesų skirtinį studijų modelį, lyginant su kitom teisės mokyklom Lietuvoje. Tai mes turime bakalauro ir magistro studijas, ne tai, kad neriam penkis metus į, į, į vieną studijas, o galim babai, pa, užbaigti bakalauro studijas, pradėti dirbti, jau ateiti magistratūros studijos, jau šiek tiek specializuotis, pat čiupinėjus, kuris rytis labiau patinka, ar mediacija, ar baudžiamoje, ar civilinė, gal darbo teisė, o galba teisinės technologijos. Ir a, iš tiesų a, tai suteikia taip pat galimybę, jeigu kažkam labai rūpia į tą užsienį pabėgti. Taip, tai galima pasibaigti bakalauro, tada magistrą galima baigti užsienį arba galima iš vis niekur nevažiuoti, kaip dabar, ir labai sėkmingai įsijungti į mūsų magistro programas, kurios yra vykdomas su užsienio universitetais. Tai galima ir čia pastudijuoti tuo pačiu metu ir užsienio universitete. Tai iš tiesų tas partnerių tinkras yra labai, labai platus. Tai dar kartą, trumpai akcentuojant, kad turbūt ką, kuo mes išsiskiriam kaip teisės mokykla, kad tikrai turim aukšto lygio dėstytojus praktikus. Studijos ne tik teorinės, bet ir praktinės, mentorystės programa, daug tarptautinių galimybių būtent dėl mūsų lankstaus studijų modelio. Tai turbūt būtų tiek pradžiai
0: Ačiū, Dakane. Juozai, kreipiuosi į jūs. Jūs esate Teisės mokyklos dėstytojas, mentoristės programos koordinatorius. Pakalbėkime apie tai, tai, kaip studijuojama teisė ir teisės dalykai. Tikrai girdime, kad dažnai jūs ir pat sakote, kad labai svarbu patirti yra teisės temas. Patirti teisės dalykus na, ir pačią teisę. Ir patirminis mokymasis teisės. Teisės mokykloje jau tapo sėkmingas studijų dalimi. Ką tai reiškia ir kaip visą ta, tai keičia pačią teisę ir jos mokymasi, teisės studijas?
2: Ačiū labai iš klausimą. Sveiki kolegos, sveiki mokiniai. Na, iš esmės, labai dažnai mes ką girdime, tai girdime, kad na, žinios ir įgūdžiai na, visų maišo. Dar daugiau žinių siekimo tas procesas ir įgūdžių formavimo procesas dažnai prieš priešinamas, supriešinamas, galima sakyti. Tai mes ieškojame ilgai modelio, kuris būtų, žinote, toks, kad apimtų ir išsivaminimo kelią, tikrai žodžia žodžio prasme, žinių kaupimo prasme, bet tai kartu pačiu vyktų ir karjeros kelias, karjeros sėkimo kelias. O karjerai, ko reikia, kad čia ir dabar dar studijų metu, na, mes ne tik tai, žinote, kauptume didžiulį žinių bagažą, bet ir įgūdžius čia pat formuotumėt, reiškia, žinias, o šiandien vienokį ir kietokį tema studijuočiau, o vakare po piet galbūt vienokį ir kietokį praktikų ekspertų, na, imčiau ir realizuočiau, išbandyčiau save patirčiau teisę. Mūsų kodinis žodis, mano galva, yra patiriminis mokymas. Patiriminis mokymas kviečia kiekvieną studentą patirti teisę studijuojamas temas, dalykus, pačią teisę, aš neatsakyčiau universitetą. Patiriminis mokymas jisai, pas mus vyksta keletą kripčių. Pirma, mes patiriminį mokymą integravome į studijų dalykus. Tai reiškia, kad studentai... Bet studijuodami vienokią ir kitokią temą, pavyzdžiui, baudžiamojo įteisę, civiliniai įteisę, darbo įteisę ir panašiai, jie uh, ima vieno iš svarbiausių turbūt to pusvečio ar metų temų ir ją bando, na, su praktikais. Na, pavyzdžiui, nuo pat pirmo kurso turime jau pavasario semestrą baudžiamoją teisę, uh, maniškai studentą pirmam kurse ima ir po teisėjų vidų, vidų mokymų rašo teismo nuosprendžio projektą. Tai jau dėliojo mintis išbando savo turimą žinias, kurias to ką tik, ką, tik sudėsitoje aptarė, išbando save argumentacijų, Išbando save, na kaip teisinimą, įsuruošę save ne tik tai einant įsilavinimo keliu, bet ir karjeros keliu. Tai integruojant į studijų dalykus, man atrodo, mes nu, tikrai laimėjome. Ir tai per dviejų metų patirtį mes galim trąsiai sakyti, bet čia nesustojo. Ir mano galva, na, vėlgi, na, labai norėjome, kaip, kaip ir mūsų dekanė labai dažnai sakome, na, dabar geriausi mūsų kaip studentų vakarai. Ką tai turime mes galvoje? Vaka, imkime vakarus metu, metų, va, tuos tris su metų, ir išnaudokime ne tik paskaituose ir seminaruose laiką, bet ir vakarais. Mes vakarais du, tris kartus per savaitę turime patiriminę mokymosių užsiemimus vakarais. Va, šią savaitę, pavyzdžiui. Muitinės ryšio karininkas iš Vokietijos ambasados, Latvijai, Lietuvai, Neskijai jungsi su mumis ir bandys mums per praktinės tam tikras temas parodyti, kaip tarptautiškai suprasti muitinę, save muitinės sistemoje. Generalinė prokurorė irgi jungiasi šią savaitę su mumis, apie konkrečiai ne tik tai, kaip jos akise keitėsi prokuratūra, bet ir pažvelgsime į jos na, tą darbinę virtuvį. Esmėjų patiriminio mokymo nerti, pasinerti į darbinę virtuvę pajausti, pabūti kailiją, vaidmenyje to praktiko. Tai generalinė prokurorė kartu su mumis analizuos konkrečias bylas situacijas susijusios su prekyba žmonėmis nusikaltimu. Tai va taip su patiriminimu mokymu integruotu į mūsų studijų procesą tiek rytais, tiek vakarais, Mes, mano galva, žengiame ne tik įsivavinimo keliu, bet ir karjeros keliu. Mes patirime dalykus, mes teisės dalykus, mes patirime teisę. Universitetą, žinote, žiniomis ir įgūdžiais. Ta pačia diena čia ir dabar mes tobulėjame. Ir tai labai yra svarbu, nes mes jokių būdų neapsiribojame, tai darydami tik tai, žinote, žinių kaupimų ar įgūdžių formavimų. Kolegos, man atrodo, mes kalbame apie akiračio pločius. Mes savęs pažinimo užsimame. Patai yra universitet. Ir dėl to labai didžiuojasi.
0: Ačiū, mielas Juozai. Kadangi pokalbėje dalyvauja ir studentė Eglė, Teisės ir Muitinės veiklos studijų programos studentė. Miela Eglė, norėčiau Jūs pakalbinti, ar tikrai... Ta teisės studijų programo studijavimas ir teisinių dalykų studijavimas yra toksai įdomus. Ir kokia jūsų ta diena ir rutina iš studento perspektyvos. Tai labai įdomu bus išgirsti jūsų
3: išvalgas, Eglė. Sveiki visi, ačiū vėliau už klausimą. Tai aš tik tai noriu paantrinti ką tik šneikėjusiam gerbiamam juozui, kad studijos bent jau mūsų teisės mokyklo yra tikrai įdomios ir... Nuo studijų pradžios aš niekartą dar nesigailėjau, kad stojau į teisę, nors, kaip žinia, visuomenė tikrai sklando kalbos, kad teisė yra studijuot nuo bodų, be galo sunku, kad tai yra sausas mokslas, kad tai sausa teorija, kad teisininkų galų galiai yra per daug. Tai aš nuo pirmų studijų dienų jau galėjau pasakyti, kad visą tai, ką aš girdėjau pati prieš stodama į teisės, griptės studijas, kad tai yra mitai, Ir kad mitų nereikėtų klausytis, o geriau, geriau pačiam pajausti ir įsitikinti, kaip yra iš tikrųjų. Tai kalbant apie mūsų teisės mokyklą, tos studijos tikrai, kaip minėjau, nėra sausos, nėra galų gale bodžios, nes turim patiriminį mokymą, turim mentorystės programą, apie kurią užsiminė tiek gerbiamą dekanė, tiek gerbiamas dėstytojas tai teisant apie mano kaip teisės ir mūtinės veiklos, kaip teisės krypties studentės dieną, tai ta diena yra, manau, panaši kaip ir kiekvieno studento, bet aišku, tuo pačiu Mikalo Romero universiteto teisės mokyklos aplinkoje jinai išsiskiria, išsiskiria tuo, kad studijos, neleidžia, kad dienos virstų nobodžios ir kad būtų visiškai vienoda rutina. Apie tai kalbėdama turiu galvoje mūsų patiriminimuokimuose, kadangi tai yra ir tiesioginė studijų dalis, tai dalyka yra integruoti į paskaitas, į seminarus. Ir, aišku, tai yra kaip ir papildoma veikla vakarais, kad tie vakarai, ypatingai, kaip dabar buvo natalinis, ir yra natalinis mokymasis, kad tos dienos netaptų vienodas ir vakarai nuobodus, tai paivainimai tai yra labai gerai. Tai kaip ir užsiminę, mūsų patiriminio mokymo taip pat ir kuratorius Juozas, tai bent kartą, o kartais net ir visus keturis kartų savaitėje mes turime patiriminio mokymos į vakarus. Pavyzdžiui, rūdienį mokėmės teisinės argumentacijos iš klasikinių teisinių gildijų atstovų. Dabar šį pavasarį vyksta Teisės ir demokratijos forumas, kuris yra svarbi konstitucinės lyginamosios teisės dalis. Ir tai tikrai, tikrai, kaip ir minėjau, praturtina mūsų studijas. Be to, taip pat gerbiamas juodas yra mums kaip studentam ir patirminio mokymosi užsiemimų vadovams, teisininkams, kurie jungiasi bendrauti su mumis kaip studentais, yra sakęs, jog tas nuotolinis mokymasis atnešė universitetą į kiekvieno studento namus. Ir mūsų universitetas tapo namų universitetu, tai aš norėčiau pantrinti juozui ir dar galbūt pridėti, kad tas nuotolinis atnešė ne tik universitetą, bet ir visą teisinių žinių pasaulį į mūsų namus. Nes į mūsų patiriminį mokymas jungiasi svečiai iš užsienio. Jungtinės Amerikos valstijos, Austrija, Vokietija. Žodžiu, mes tikrai neapsiribuojam vien nacionaliniu, Lygmenių. Ir čia yra labai didelis pliusas. Tai yra kaip savotiška kelionė nuo tolinių būdų pateisininko profesinį tinklą. Ir tai yra tikrai, tikrai labai didelė galimybė, kurią teikia Mykolo Romero universiteto teisės mokykla kiekvienam studentui nuo pirmo iki pat ketvirto kurso. Tai čia ta kelionė teisės nuo pat, atrodo, čia pat esančio apylinkės teismo iki Lietuvos konsulato už Atlanto. Tai galbūt dar kartą pasikartosiu, kad tas patilminis ne tik praskaidrina vakarus ir gelbsi nuo tos rutinos, bet kaip gerbėmas juosas ir minėjo, plečia kiratį, plečia mūsų turimą taip tai pasuteikia studentui galimybę nuo pačių pirmų studijų dienų pažinti teisininkų bendruomenę, kaip sakant, Patiriminio mokymosi metu mums kontaktai žinos ir akiračio platumas yra padėti praktiškai ant lėkštutės mums, ko te reikia, tai tai reikia turint norą ir užsidėgimo, protingai pasijimti ir išnaudoti šitas galimybes. Tai tiek apie tą patiriminį mokymas, apie kurį jau prieš mane kalbėjo Juozas. Ačiū, mėla Eglė, Tikrai jūsų beklausant
0: klausant pasilgau studijų universitete ir kažkaip tokia nostalgija netapėme kad mielai norėčiau dar kartą studijuoti ir būtent studijuoti tokią formą ir tokiu būdu. Norėčiau pakalbinti gerbiamą Agnę. Agnė, jūs esate mediacijos pradininkė Lietuvoje, esate kredituota tarptautinė mediatorė. Sakykite, Kaip keisis teisės studijos arba kaip keičiasi teisės studijos ir apskritai teisininkų vaidmuo visuomenėje, nes tikrai daug smagių naujovių laukia būsimų teisės studentų?
4: Sveiki visi, labai malonu diskutuoti ir labai malonu pasisakyti šitą temą, kuri man tikrai labai labai aktuali, nes aš stebiu teisininko profesijos virsmą pokyti ir turbūt, na, Nenustebinsiu pasakydama, kad apskritai teisininko vaidmenys visuomeniai visada buvo ir yra labai įvairūs. Ir tai turbūt nuo pati tokia universaliausia profesija, kuri studentui, absolventui atveria pačias plačiausias darbo pasirinkimo galimybės. Na, o moksleiviam turbūt teisininkas dažniausiai asocijuojasi tu su teisėjų, oriu, oriai vykdančių teisingumą ar advokatų iš didžiai savo klientų teisės ir interesus. O tai tik ne didelę. dalelė teisinio darbo perspektyvų. Ir pastaruojame, tu vis labiau ryškėja tas naujas teisininko vaidmuo taikintojas. Na, ne tik kovotojas, ne tik gynėjas, bet taip pat ir taikintojas. Ir kalbant globaliai, pasaulis kaista, Ir ta kai, toks, mm, kaitra yra ne tik dėl klimato kaitos, bet taip pat ir dėl gausybės konfliktų. Pasižiūrėkime, kas vyksta pasaulyje tiesa. Ir nuolat konfliktai vyksta tarp valstybių, tarp verslo subjektų, tarp valstybės institucijų, visuomenės narių, kaimynų, galų galę šeimos narių ar draugų. Ir šie konfliktai iš tikrųjų jie yra neišvengiami, jų nekaip negalime na, išvengti, bet mes negalime leisti, kad jie būtų chaotiški kad jie stiprėtų ir na, kad tuos neigiamus jų padarinius jaustų didelis ratas žmonių. Tai na tą nesutarimų ratą turi kažkas, kažkas užbaigti. Turim tuos konfliktus išspręsti. Ir čia didelę pagalbą be abejo teikia teisininkai, kurie pasirenka savo veiką orientuoti ne į kovą. Ar laimėjimo teismo salėje sėkimo, o į dialogą. Dialogą tarp nesutarančių asmenų ir taikių sprendimų paiešką. Ir pastebiu, kad net ir tų klasikinių profesijų atstovai, pavyzdžiui, teisėjai, advokatai, notarai, anstoliai, šiandien vis stipriau jaučia poreikimą ne tik vykdyti teisingumą ar ginti tas na, galimai pažįstas žmonių teisės. Aišku, šitie vaidmenys nieko met, na, jų aktualumas neišnyks ir visuomet tokių to, to teisininkų reikės. Bet taip pat ir pasiekti to socialinio kompromiso ir ieškoti kaip taikiai, tarpusavę bendradarbiavimu, padėti žmonėms spręsti ginčius. Ir taip pat formuojas ir tos naujos teisinės profesijos. Amerikoje didžioji naujiena, didžiulis skaičius teisminkų renkasi bendradarbiavimu grįsta teisė ir su klientais dirba tik tol, kol įmanoma pasiekti taiką. Na, nepavykus, neradus tos taikos, estafete perdodama tiem, kurie bilinėjasi teisme, tiem teisininkam. Na, o tas taikintojo vaidmo, tas naujas vaidmuo reikalauja naujų žinių ir kompetencijų. Jeigu tas, na, klasikinis senais standartais renktas teisininkas norėtų to imtis, jam tikrai daug ko trūktų. Būtų didžiulės spragos. Ir, na, čia Reikėtų savo bagažą žinių pildyti konfliktų valdymo, psichologijos žiniomis ir ypatingai tam tikrais minkštaisės įgūdžiais, aktyvių klausimų, empatiją, kūrybiškumu, bendradarbiavimu. Ir apskritai dabar, kai na, kalbame su įvairiom teisininkų gildijom, jaučiame, kad jie nori tobulėti, bet dažniausiai prašo, Organizuoti vairius mokymus ne iš teisinio reguliavimo ar teismų praktikos naujovių, bet būtent iš konfliktų valdymo ar na tos pačios mediacijos. Ir aš tikrai matau, kad teisininko portretą šiandien nebeapsiriboja, na, mantje vilkinčių, griežtų teisėjo įvaizdžių, ji pabildo energingi norų padėti žmonėm rasti tai, kad degantis ir draugiška šypseną pasipuošę taikintojai teisininkai.
0: Ačiū labai. Ir jūs, na, palėtėte tą bendrą kontekstą, kad keičiasi pasaulis, kad technologijos tikrai daro labai didelį poveikį, ne tik visuomeniai, ne tik formuoja tendencijas, bet taip pat ir atliepia teisininko profesiją. Ir norėčiau pakalbinti teisės mokyklos dėstytoje, teisės ir fintech eksperta Mariu, ir jo paklausti. Na, ateities tas teisininkas tikrai nebus tik teisės ekspertas, Tai kodėl teikiant teisinės paslaugas jiems būtina pasitelkti ketvirtosios pramonės revoliucijos technologijas? Kokia jūsų nuomonė, Mariu?
5: Sveiki visi, malonu būti Ir visą laiką girdžiu, kolegas, kalbant apie kaitą, kaitą teisininko darbe. O ašgi, žinokite, priešingai visiems sakau. Nuo rato išradimo pirmas klausimas buvo, kaip sureguliuosim dabar tą ratą ir kas su juo važiuos. Ratas leido naužuoti kitą kaimą. Reikia susitarti, kaip priekiausime. Teisėgi vis dėlto yra kompromiso ir sąžininko atlygio atlyginimo garantas. Ir teisė visada buvo technologijų garantas. Na, pavyzdžiui, garo variklis, ar ne, išrado garo variklį. Kaip atlyginti žmogui, kaip mums skatinti kūrybą. Technologijos, žinokite, ir vystėsi dėka to, kad buvo teisė. O teisė, žinote, mokiniai galvojate, kad ateisite ir būsite nėra gavę. Jūs į kiemą išėję žaisti jau. Vadovaujatės teisės principais, savireguliaciją, nusistadot elgesio taisyklės, kažkas leistina žaislo, neleistina žaislo, atsimešėte galbūt pavojų kelinti. Taip ir realiam pasaulyje. Technologijos, kurios eina į priekį, jos visada dairosi. Ir vienintelis atramos taškas joms yra mūsų tarpusavio susitarimai. Tai yra ta teisė. Traukiniai atsirado. Traukiniais važiuoti reikia kirst valstybės sienos, laivai atsirado, visi sutarė, kaip padarytume taip, kad visi liktų laimingi. Na, mes visi žinome, kad mes viską, ką darom, darom iš tikrųjų savanaudiškų paskatų, norim dalyvauti mainuose, gauti sąžiningą atlygį. Technologija įrankis, padedantis mums tai padaryti. Teisininkas, žinote, mašina atsiradus važiuoti į kitą miestą galėjo taip ten paslaugas teikti. Lygiai taip pat priekyba, atvažiavo naujos prekes, naujos rušies prekes, vystėsi viskas, aš labai gerai atsimenu. 1995 metų rūdenį. Tuometinis prezidentas Amerikos Billas Klintonas pasirašė pirmą kartą istorijoje elektroninių parašo, elektroninės komercijos teisės aktą. Jis tuo metu atrodo nieko nesakė, bet jeigu mes pažiūrėtumėte, kas, kodėl, gautųsi, kad pati technologija jos nebuvo. Teisininkai sako, mes turim internetą, kuris leidžia sutartį su nuo tolinių Bet mes negalim taikyti klasikinio sutarties ar ne metodų, nes viskas paremta fizinių dalyvavimų žmogaus, tapatybės nustatymų, parašų dėjimų, dokumentai tūkstančius metų buvo, turim naujas formas, technologija, duokite kažką, kas būtų lygu tam. Technologija sako, galim, matematika mes turim jau vengiai ši metų tokia, kurį dirba su kriptografija, sukursim priemonės, Teisininkai sako, šaunu, pripažinkime tai parašų technologiją. Dabar mes visi su jumis turim ryšę priemonės, ar ne, tobulėja pinga technologija, dronai skraido į viršų. Staigiai teisininkai klausia, labai geras dalykas, bet o kaip su privatumu? Ar gerbimieji, visi jūs žinote, kad privatumas konstitucinė vertybė, kuri saugoma šimtus metų, teisė būt paliktam vienojam, kad niekas nesikištų. Technologija geras dalykas, bet yra rizika. Gal sugalvokim, kaip sureguliuoti technologijas, kaip padaryti, kad su mažiausiu kišimusi. Jos veiktų sklandžiai. Tai aš noriu pasakyti, kad neįmanomai išvengti. Pandemijos laikotarpis, pažiūrėkite, mes visi peisikelimi į nuotovinį darbą. Teisė nesustojo, teismai nesustojo, advokatai ne, priekybos sutartis. Tik tai visi atsisuko į tai, ką technologija gali duoti. Jis visada buvo šalia. Tiesiog galbūt buvo bijama šiek tiek, nenorima. Technologija mums laisvo laiko daugiau duoda. Pažiūrėkite, kaip pasikeitė... Paprastas, tarkim, kad ir policijos darbas atsiradus vaizdo priemonėms, stebėjimui, identifikavimui, susijimui, mes techninių pasumašinimų nebetikrinam, greičio ribojimui, mes leidžiam technologijom daryti automatizuotą darbą, palikdami laiko kūrybai, palikdami laiko bandyti ieškoti naujų teisinių santykių, kurie formuojasi naudojant technologijoms. Pažiūrėkite, paskutiniai dešimt metų fintechas ar ne, finansinės paslaugos. Kodėl teisininkai sureguliavę? Ir pritaikė viską, kas įmanoma, mato galimybės. Technologijų, kurie įgalvoja galbūt niekam nebus įdomu. Teisininkai kaip tik viešinkai pasakys, ne, darykite, nepamirškim, mes turim taisyklės. Net jeigu neturim tų taisyklių, sukurtime jas naujas. Tai vat koks iššūkis laukia, pats didžiausias. Tai, kad jūs pasirinkdami studijas teisės jūs negalvokite, kad jūs ateisite ir jums bus duota, ką jūs naudoste. Tikrai ne. Jūs gausit pamatą, o naujas reguliavimo taisyklės ir naujus teisinius santykius jūs turėsite identifikuoti ir jūs turėsite juos reguliuoti. Ir vėliau atitinkamai keisis teismų darbai, prokuratūros ir advokatūros. Viskas priklausys tiesiog nuo naujų teisinių santykių, kurie vienareikšmiškai formuosis technologiją plintant. Va tiek va galiu, impulsyviai, apie technologijas ir teisę.
0: Ačiū, Marija, matom, kad tiesiog jūs degat eistra technologijom ir teisės ryšiui. Tai labai džiugu, tai mėli moksleiviai, kurie norėsite studijuoti technologijas ir teisę, tai turėsite progą susitikti su dėstytoju. Na, kadangi jau prakalbame apie tendencijas, apie naujoves, tai teisininkų bendruomenėje pastaruoju metu vis dažniau girdime kai kuriems dar mažai žinoma terminą ir žodį mediacija. Kokia tai naujovė? Ar galima apie tai, sužinoti studijuojant Mykolo Romerio universitete. Miela Agne. Tai mediacija yra taikus ginčių sprendimo būdas, kuomet į pagalbą šalim
4: yra pasitelkiamas trečiasis asmo. Na, neutralus, nešališkas asmo, specialų parengimą perėjęs asmo, kuris gali šalims pagelbėti. Jis nepriema sprendimo, tai nėra teisėjas. Jis padeda šalims bendrauti, vieną kitą išklausyti, išgirsti, suprasti ir drauge konstruktyviai analizuoja ginčio aplinkybės, pasieknas ir skatina šalis bendradarbiauti. Ir pagrindinė turbūt mediacijos idėja tai šalių interesų sprendžiant ginčą išsiaiškinimas ir juos geriausiai atitinkančių ginčių sprendimo varianto atradimas. Na ir tai tam tikras... Ginčio šalių santykio gydymas, kuris sparčiai atranda savo vietą ir Lietuvos teisiniai sistemui, tai čia su medicino jau pradedu vesti tam tikras paralelės. Tai jeigu mes tuos teisininkus besidarbuojančius teismo salėje metaforiškai galime vadinti chirurgais, kurių paslaugos gydant sudėtingas lygas yra tikrai būtinos ir neišvengiamos, tai turbūt tuos mediatorius galim vadinti šeimos gydytojais, terapeutais. Nes na, ar turbūt pritarsite man, kad ne visi žmonių negalavimai turi būti gydami operacinėje. Ir daugelį jų galim išspręsti tikrai tik pakeitę savo gyvenimo būdą ar pavartoja tiesiog šeimos gydytojo paskirtų vaistų. Tai lygiai taip pat ir mūsų konfliktai. Ne visada jie reikalauja drastiškų priemonių, teismų procesų, kurių pritaikymas neretai yra na dar labiau supriešinantis, bet to trunka labai ilgai ir brangiai kainuoja. Na, o ar tai naujobe? Sunku pasakyti, lietuvoje medijacija plėtojama ir vystoma jau beveik nei... Daugiau negu 15 metų. Ir, na, tikrai tai labai universalus ginčių sprendimo būdas ir jis tinka spręsti net ginčius tarp valstybių, juk mediacija yra vienas iš diplomatijos įrankių. Taip pat. Ginčius tarp paprastų žmonių dėl šeimos, verslo, darbo, vartojimo, daugelių kitų sričių. Ir mediacija netgi puikiai pritaikoma viešosios teisės srityje, kur gelbės sprendžiant ginčius tarp įvairių valstybės institucijų ir pareigūnų bei piliečių. O randa vietą jinai taip pat ir baudžiamojo justicijoje. gali būti taikoma. Tiesiog, na, kaip efektyvus nusikaltimo padariusios asmens ir auko santykių atkūrimo būdas. Ir tikrai Mykolo Romerio universitete galima to išmokti. Labai didžiuojasi, kad mūsų teisės mokykla yra vienintelė Lietuvoje, kuri, rengdama teisininkus, skiria tikrai didelį dėmesį jų taikinamojo pobūdžio gebėjimų ugdymui. Ir mūsų studi studentai studijuoja mediacijos dalyką, lavina savo bendravimo ir taikos siekimo įgūdžius ir taip pat turi galimybę mokytis tikrai iš žinomų mediacijos profesionalų. Taip pat dar labai džiaugiuosi, kad mediacija taip pat galima patirti. Ta patiriminį mokymą pritaikome ir čia. Ir, na, kalbu apie įvairius tarptautinius mediacijos turnyrus. Tų studentai turi galimybę ir yra universiteto dalyvauti tokiuose turnyruose ir jie gali ne tik siekti įvairių apdovanojimų, kas studentam labai patinka ir yra smagu, bet taip pat ir plėsti savo socialinį tinklą, gilinti profesinės anglų žinias ir Pamotina apskritai savita ir mūsų dėja, bet tokio dažnai ir susipriešinusio visuomenė į naują požiūrį. Matyti konfliktą kaip galimybę, kaip galimybę tobulėti ir aukti abiem jo šalims drauge. Tai tikrai, manau, perspektyvus dalykas ir studijos mūsų universitete tokią galimybę studentam
0: suteikia. Ačiū Jums, Agne. Na ir norėčiau pakalbinti gerbiamą dekanę. Sakykite, kaip Jūs galvojate, ar teisininkas yra profesija, ar jau gyvenimo būdas?
1: Tai turbūt negalėčiau sakyti, kad ar, nes kad teisininkas yra profesija, tai tikrai, bet ar dar ir gyvenimo būdas. Tai jeigu mano vaikų paklaustume, tai sakytų tikrai taip, nes mama tikrai labai daug tų valandų praleidžia darbe. Tačiau kitą vertus aš galvoju, kad apskritai, bet kurioje profesijoje, jeigu, jeigu darbas yra įdomus, o jau kalbėjau, kad teisininko darbas tikrai yra įdomus, Tai jeigu darbas yra įdomus, tai iš tiesų na, nebelieka to tokio atskirimo, kad va, čia darbas, čia neįdomu, o dabar jau čia gyvenimas, čia jau įdomu. Tai iš tiesų teisė turbūt ir, ir, kaip čia mano kolegė jau Agnė minėjo, kad yra labai tokia universali profesija teisininko, nes tai labai susiję ir su na, įvairių žmonių, Uh, sakykime, ir polinkiais, ar asmenybę. Taip, jeigu kažkam labai uh, svarbu yra ties teisybė, teisingumas, taip, tai toksai žmogus na, tikrai galės teisai pasireikšti ir, ir negalės atskirti, kad va čia yra darbas, o va čia mano gyvenimo būdas. Nes tai padės tą ta teisį ir ta profesiją padės realizuoti save, padės apginti ar savo pažįstamą, ar kažkokį nuskriaustą žmogų, pažeidžiamą žmogų. Na, paradoksalu, bet teisė labai tinka žmonėms ir, ir kurie yra, na, linki tokius tiksliuosis mokslus, taip, kuriems svarbi analitika, kritiškai masto ir panašiai, nes teisė vyrauja argumentų kalba ir... Uh, ta profesija taip neretai padeda ir gyvenime, dėl to, kad argumentų kalba neretai yra lengviau susikalbėti negu vien tik tai emocijomis, kurio, kurių irgi ir teismuose, ir, ir teisiniai profesijai netrūksta, bet visgi teisininkui būdinga argumentų kalba, arba geras teisininkas kalba argumentų kalba. Na, o tam, kas kam patinka tyrinėti, kažkokias smulkės detalės nagrinėti, taip, e, turi įvairių tokių pomegių, tai tai, tai Teisė irgi tinka, nes teisė irgi yra ta dalis, galbūt ateiti dirbtinis intelektas ta perims, bet, bet tokio detektyvinio tyrimo atlikimo, kad teisė irgi to reikia. Na O tie, kurie yra labai verslus, kuriems yra labai įdomu išbandyti įvairias lėšų generavimo, lėšų dirbimo būdus, Tai teisė irgi uh, yra labai tinkama dėl to, kad uh, versle teisnių žinių labai reikia. Ir verslininkai turbūt daug klaidų nedarytų, jeigu uh, patys uh, na, tam tikrus teisnis aspektus suvokto, ne tik tai pasitelktų į pagalbą uh, teisininkus. Tai uh, galiu pasakyti taip, kad uh, tikrai... Uh, Būti teisininku nėra taip paprasta, nes tam, kad būtų gerų teisininkų, kaip ir bet kurioje kitoje profesijoje, manau, reikia labai daug valandų į tai įdėti ir investuoti, bet iš tiesų kiekvieno žmogaus gyvenimui tokia profesija, jinai tikrai suteikia labai daug galimybių, suteikia labai daug, atveria labai daug kelių, kaip minėjau, ir su įvairiaus rango žmonėmis, patarti, išplėsti pažinčių ratą visame pasaulyje. Na ir kam labai svarbu, man visada tai buvo labai svarbu, apginti žmogų, kuris yra nuskriaustas, pažeidžiamas ir kuris, sakykime, pats be teisinės žinių negalėtų savo teisę apginti.
0: Ačiū labai. Na ir pabaigai klausimas jums visiems, mėly diskusijos dalyviai, tai ko palinkėtumėte trimis žodžiais jaunam žmogui dabar stebinčiam mus ir galvojančiam apie savo karjeros kelią ir galbūt net na, nedrasiai svajojančiam apie teisininko karjerą. Tai gal pradėkime juos daino jūsų. Kokie tie trys žodžiai, trys palinkėjimai jaunam veržliam žmogui?
2: Gerai, pirmiausia trys žodžiai, tada po sakyni, kaip palinkėjimas prie žodžių, kitaip negaliu. Tai patirtis, mentorius yra kiratis. Labai linkiu įstojus, stojant į teisę neapsiriboti knygą, kodeksų, bet eiti į patyrimą, nes visos galybės tam yra. Labai linkiu turėti ne vieną, bet du, gal ne tris mentorius. Aš turime čia Eglės, o studentai neturi tris mentorius. Šaunuolė. Iš kiekvienas metais, sako, su kuo daugiau eksperto profesionalo mūsų draugų. Ir, aišku, akiradės. Nes teisė neatsiejama. Teisininkas neatsiejamas nuo plataus akiradžio. Ačiū.
0: Ačiū, Juozai. Miela Agne, jūsų palinkėjimas.
4: Na, jaunam žmogui linkiu drasos, drasos bandyti, kūrybiškumo, jokių rėmų nepaisimo tiesiog, kūrybiško požiūrio į gyvenimą. Ir taip pat suvokimo, kad šiandieniniam pasaulyje jis yra laisvas save kurti ir vertinimo šitos laisvės, ir naudojimosi, drasos naudotis tą laisvę. Ir to, kaip ir Juozo Minieto plataus, kiračio tam, kad matyti visus tūkstančius tų galimybių, kuriuos šiandien turi jaunas žmogus ir tiesiog drąsiai jomis
0: visom pasinaudoti. Ačiū Jums, Agne. Mielas Mariau, ką Jūs palinkėtumėt jaunimui?
5: Irgi trys žodžiai ieškok, analizuok keisk, ieškok naujų santykių, ieškok naujų galimybių, ieškok srities, kuri tave traukia, net jeigu tai nėra, kaip tau pradžiai, atrodo, glaudžiai siejasi su teisė. Bandyk, žiūrėk, kur problemos. Analizuok. Žiūrėk, kas padaryta, kas nepadaryta. Ir nebijok, jeigu nieko nepadaryta. Drąsiai, trečias, keisk. Siūlik ir toliau stengiasi, kad visi kiti tą patį darytų. Štai kas yra iš tikrųjų teisė.
0: Egle, ką jūs palinkėtumėt savo bendraminčiams, bendramžiams?
3: Aš galbūt palinkėčiau žmonėm, kurie nesvarbu ar planuoja, galvoja stoti teisės studijas ar kitas, Aš manau, kad svarbu yra neapsiriboti ir nesivadovauti visuomenės mitais ir, kas svarbiausia, nebijoti klausti ir bandyti. Ačiū Jums. Dekane?
1: Jeigu trys žodžiai. Tai sakyčiau, tikrai rinkis teisę, bet jeigu rimtai, ne tai noriu palinkėti, nes kiekvienas turi rinktis tai, kas yra artimiausia tuo metu tam žmogui arba planuojant savo karjerą. Bet aš turbūt palinkėčiau nesirinkti lengvo kelio, nes lengvas kelias dažniausiai niekur į gerą nenuveda. Tai tikrai linkiu nebijoti pasirinkti. Sunku kelias. Va keturi žodžiai gavosi, jeigu galima. Nes sunkus kelias ir investuotos pastangos, noras, motivacija, tai tikrai atsiperka visom prasmėm.
0: Ačiū labai. Ačiū labai, mėly kolegos, kad šiandieną pasidalinote savo išvalgomis apie ateities teisininką. Ir matyt, mums dabar visiems aiškiau pasidarė, kad ateitis teisininko profesijai tikrai yra įspūdinga. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir buvote su, mani, su mumis šį laiką. Na, o visi tie, kurie galbūt prisijungėte vėliau arba norėsite pasižiūrėti šį mūsų susitikimo įrašą, primename kad jis patalpintas bus Mykolo Romerio universiteto YouTube kanale bei mūsų Facebook paskyroje. Jeigu dar nesate mūsų sėkėjai, tą būtinai padarykite, nes rasite daug naudingos informacijos, ne tik apie teisės studijas, ne tik apie patiriminį mokymasi, bet taip pat ir sužinosite daug informacijos apie įvairias naujienas, renginius, skirtus būtent jums. Iki susitikimų kitose transliacijose.